0: Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de PN Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este su programa, La Logia de los Alcohólatras. Lo recibe con mucho gusto su anfitrión, Pablo Antonio García. Y bueno, antes de comenzar quisiera mandar un par de saludos a Raúl Pérez. Raúl, muchísimas gracias por escucharnos. Raúl nos sintoniza cada 15 días desde Culiacán. Y otro abrazo muy grande a Sofía Rangel que nos escucha desde la Ciudad de México, un abrazo también Sofía, muchísimas gracias por escucharnos y por alentarnos. Y pues bueno, entremos en el tema, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, anteriormente hemos platicado un poquito acerca de los orígenes del vino, los orígenes del alcohol y ya hemos conversado con algunos profesionales acerca de algunas regiones, sin embargo, el día de hoy nos vamos a meter un poquito más en el tema del campo y para eso tenemos una súper invitada que para mí es una de las personas más capacitadas que existen en México a nivel vino y que nos va a compartir un poquito de su experiencia. Tenemos a Cintia Pérez. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por tu nuevo proyecto. Te deseo muchos éxitos.
0: No, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar, querida Cintia. Pues bueno, para los que no conocen a Cintia, les voy a platicar un poquito más de ella. Cintia es la única mexicana con el certificado de educador y el diploma nivel 4 de la prestigiosa escuela WSET, o sea, el Wine Spirits Education Trust. Tiene más de 13 años de experiencia en la industria del vino entre ellos eh, con la importación, distribución y comercialización en países como Inglaterra, Hong Kong y por supuesto México. Ha hecho muchos viajes enológicos alrededor del mundo, ha visitado países como Estados Unidos, Chile, Argentina, España, Italia, Francia, Australia y bueno, muchísimos más. Y por supuesto conocen re bien al territorio mexicano. Ella estudió Administración de Empresas Turísticas en la VM y tiene un EMBA con especialidad en Mercadotecnia de Productos de Lujo en London Graduate School of Management. Es la única mexicana aceptada en el programa del Instituto de Master of Wine. Y bueno, ella también trabajó en el desarrollo de Sotesvice Wine Encyclopedia 2020, México, Centroamérica y el Caribe. Actualmente ella es directora de Exclusive Terroir, La CAF México y WECMX, Wine Education Central Mexico, donde imparte cursos en, en la Ciudad de México, Puebla, León, Aguascalientes, Tijuana y varias partes de México. Yo personalmente ya tomé un par de cursos con ella y pues, la verdad es que son fascinantes, se los recomiendo mucho. Bueno, y como ya platicamos, es una gran educadora una gran persona y agradezco mucho que tenga el tiempo eh, para estar con nosotros el día de hoy,
1: muchas gracias a ti Pablo
0: no hombre Cintia, gracias y bueno vamos a entrar en materia con la siguiente pregunta tan 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 ¿qué es la uva y qué es lo que necesita para sobrevivir Cintia?
1: Sí, mira, sobre todo hay que acordarnos que pues, la vid es una planta ¿no? y como cualquier planta tiene sus necesidades fisiológicas y aquí a lo que nos concerne a esta planta pues es el fruto, no la vid en sí, la, la, las, las frutas, las bayas y sobre todo el desarrollo del de azúcar en ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita la vid para sobrevivir? pues lo que necesita cualquier planta para crear la fotosíntesis. Comenzamos con el calor y el, el calor pues proveniente del sol y también se puede obtener por el reflejo en, de los suelos. Por eso es muy importante también el tipo de suelo y lo que le aporta a, a ese calor. Sí, hay, hay suelos que son más calientes y reflejan el, el sol y hay otros que son suelos más fríos. Dependiendo de donde estemos, vamos a querer uno u otro. Y luego también está dióxido de carbono, este es, pues, como sabes, lo encontramos ampliamente en el mundo. ¿Y qué más necesita? Luz solar. La luz solar, pues, ahora sí que del sol, pero también se puede utilizar la que se refleja en el agua. Entonces, todo, todo aporta a, a este desarrollo de la vid, y eso es lo que hace que algunas vides, se den mejor en algunos lugares que otros. A veces con dos tres metros de distancia es la gran diferencia. ¿no? También tenemos el agua, el agua por medio de lluvia o irrigación, dependiendo de donde nos encontremos ni donde la legislación permita o no esa legislación. Y también el agua acumulada en el subsuelo. ¿no? Eso también nos va a ayudar, Every Little Help, en lugares donde los suelos o los lugares son muy áridos, un suelo que puede retener un poco de agua es muy importante y pues necesita nutrientes no en exceso, pero sí necesita nutrientes y esto los obtiene a partir de partículas en el suelo humus o en fertilizantes si hay que aplicarlos ¿no? ahí es parte de la, del trabajo del viticultor y también ver qué estilo de vino se va a hacer esto es muy importante, hay que acordarnos que los buenos vinos comienzan en el viñedo, no puede haber buen vino sin buena materia prima, en este caso las uvas. ¿Y qué necesita? Eh, todo eso necesita la planta para sobrevivir, pero sobre todo en cantidades importantes y balanceadas para el desarrollo de la fotosíntesis. Como te acuerdas de la clase de primaria, las hojas absorben el CO2 y también se combina con el agua. Y esto hace y con el sol, y eso hace produce eh, glucosa y oxígeno, ¿no? Y la glucosa en este caso, pues se va a producir en, la, en el fruto, y que es lo que después nos va a dar ese delicioso vino, ¿no? Esa deliciosa bebida alcohólica. Como ya lo, hice, ya lo vieron en sus podcasts pasados, pues de ahí proviene el alcohol. ¿no?
0: Sí, claro. Aparte, muchas veces se nos olvida que es una planta y al momento de tomar el vino, todo es felicidad, ¿no? Pero perdemos de vista que todo viene de esta planta maravillosa. Ahora, mi querida Cintia, cuéntanos, ¿por qué existen países que no tienen plantaciones de vitis vinífera y por qué algunos tienen más que otros?
1: Pues mira, ahora sí que es alrededor de la historia, ¿no? La, la propagación de la vid se dio de una manera natural, primeramente. Y ya después, pues, se fue estableciendo en diferentes partes del mundo por tradición, cultura y dieta. ¿no? A final de cuentas, en países donde se desarrolla mucho la vida, es totalmente parte de su cultura, de su tradición y, te okay, volvemos, uh, repito, su dieta. ¿no? Entonces ¿qué, qué, conocemos lo que es el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo es donde se propagó la vid de manera natural, pero también comenzó la tradición de su producción y de ahí emergen la mayoría de las variedades de uva para producir vino. Y pues el nuevo mundo es el que se, el que se esperó a que se introdujera la vid por, por medio de pues, los conquistadores, los nuevos pobladores, que llevaron estas vides para producir vino. Sí había vides en estos nuevos territorios, pero no necesariamente para hacer vino de alta calidad. Entonces, por eso, se, hasta que se introdujo la vitis vinífera, empezó a la producción de esto. Luego hay otra cosa, eh, lo que se conoce como la franja del vino. La franja del vino entre las latitudes 30 y 50, Norte y sur, ese es donde se podría decir tiene el clima predilecto para el desarrollo de, de la vitis vinífera. Entonces este, ya más en medio hay mucho, mucho calor, ¿no? está muy cerca del ecuador y esto hace que la producción de la vid, incluso en algunos lugares que están muy cerca del ecuador, sea hasta dos veces al año. ¿no? Y no necesariamente es un producto de alta calidad, por eso no es un lugar que, que busquen en el desarrollo. Pero obviamente hay sus excepciones, hay, hay eh, producción de beef y de buenos vinos de gran calidad entre estas latitudes, pero ¿qué hay? Tiene que haber otro factor importante que le ayude a balancear eso. Que está cerca, de, muy cerca del Ecuador, pero hay altura, ¿no? Y entre más alto estemos, pues hay mayor bajas de temperatura y pues también se puede producir uva de gran, de gran calidad, ¿no? Este también lo que se conoce como continentalidad, que es que tan adentro esté de una masa de tierra, y eso también ayuda mucho al que el, las estaciones se, se marquen más y, y la, la, el ciclo de la vida pueda, pueda ser un poco parecido a las otras latitudes. ¿Y qué más? Pues los cuerpos de agua, los océanos. La verdad es que eh, todo influye y de manera general, te digo, entre los 30 y 50 norte y sur es el lugar predilecto, pero no necesariamente el único y sí se puede dar, vinos de calidad en medio de eso, pero pues habría que primero hacer un estudio de, del suelo y, y estudio de, de los climas de esa región para poder decidir si sí si es un lugar bueno o no para la viticultura. Sobre todo para viticultura de vinos, porque sabemos que para las uvas de mesa, obviamente este, esto es mucho mejor porque pueden producir grandes cantidades con buen nivel de madurez. Y bueno, otra razón que no se nos debe de pasar, las razones religiosas. Hay, hay lugares que incluso se habla de que tiene origen la viticultura ahí o por ahí pasó y tuvo gran auge, pero por motivos religiosos no existe este desarrollo amplio. No quiere decir que no produzcan, porque de hecho sí hay viñedos y sí hay vino, pero de, no de una manera que uno esperaría y este y por motivos religiosos no se permite. Entonces, pues al final de cuentas, la propagación de la vid, como te decía, es de manera natural, pero también, sobre todo, lo vemos por tradición, cultura y dieta, y pues en la historia. No quiere decir que no, no se vaya a desarrollar. Un ejemplo muy bueno es China. O sea, los últimos 10 años ha estado en el top de producción de los 10 top productores, y antes, pues no, uno ellos producían vino de arroz... Son grandes consumidores de vino, pero vino de arroz. Y ahora ya grandes productores y en una escala pues relativamente grande. Y eso no quiere decir que no vaya a cambiar. En el top 10 hay más de 5 países del nuevo mundo.
0: Sí, por supuesto. Es esta parte de expansión de ideas y de consumo que le ha ganado a los mercados. Y que ha ido expandiéndose alrededor del mundo. Es muy interesante la verdad. Oye, sentía una pregunta, ¿por qué existen uvas emblemáticas en ciertos países? ¿Por qué dominan ese tipo de uvas? Por ejemplo, no digamos Francia que tiene por región uvas emblemáticas, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las características que tienen estas regiones para que la uva sobresalga sobre otras?
1: Pues mira, sobre todo es ahora sí que la, la prueba y el error. Ahora sin sí, en cuanto a experiencia nos ganan con muchísimos años de tradición, de cultura y de... Y, y ya saben qué se da. O sea, una uva emblemática de una región o de un país simplemente eh, se vuelve emblemática por eso, porque se adapta muy bien a esta región o a ese país y no solo se adapta bien, da vinos de un estilo diferente. O sea, ya empieza a tener esas características que no se pueden dar en otros lados. Obviamente, estas características tienen que ser agradables, tienen que gustarle al mercado, y lo hace un estilo que ya es muy propio y la gente lo busca. Entonces, para que se haga una uva emblemática, para empezar, tiene que tener un estilo muy propio, pero también que se dé muy bien y que haya muy buenos vinos representantes de esa variedad. Como decías, este, un ejemplo, pues el Malbec en Argentina, no el, el Malbec que ya es totalmente la uva emblemática de, de Argentina tinta y es por eso, y lo que es más impresionante del Malbec en Argentina es que no solo se da bien en una región, o sea, realmente se da en toda Argentina entonces eso es lo que lo hace así como que wow, ¿no? o sea, encontró su casa, encontró dónde quería estar y quedarse Chile el Carmenel, pero de cierta manera hasta el Cabernet Sauvignon en Chile, ¿no? porque la verdad es que hay muy buenos ejemplos. Entonces, a lo mejor es emblemática porque el carmen, carmener perdón, de ahí sacó su, su prestigio. O sea, Chile nos demostró de que era capaz el carmener como no nos lo habían demostrado. Lo mismo el Malbec en Argentina, el Pinotage en Sudáfrica. Pero esas son uvas que se dan de un estilo y son emblemáticas porque solo ahí pueden dar esos vinos. Hay otras regiones que tienen variedades de uva que ya son emblemáticas en una región, pero también han logrado estilos diferentes que lo hacen emblemático. Vamos a decir el Syrah de, del norte del Ródano y el Shiraz de Barossa Valley, ahí en Australia. Dos ejemplos de Syrah o de una variedad muy diferentes, pero un estilo muy propio y Grandes vinos de gran calidad se producen dentro de estas variedades. Entonces, eso es lo que hace que una uva sea emblemática, ¿no? Que se adapte, pero que también da vinos de calidad y no se pueden reproducir en otros lados. Ese estilo, ¿no? Ese, esa, esa calidad, ese. ese tiene ese cuá que hablan los franceses, ¿no? El terroir. Que lo hace un estilo predilecto de, de estos vinos y constancia, no solo me quedó bien este año, ya llevan años y no solo a un productor a la mayoría de los productores de esa región tienen esa capacidad de producir vinos de esa calidad y de ese estilo
0: Es un despacho de asesoría para negocios de gastronomía, de restaurantes, negocios de hospitalidad y de servicios. Dan consultas uno a uno, online o en persona, y ayudan a los empresarios a que sus proyectos vayan caminando bien a bien, sin tropiezos graves, y que vayan haciendo las cosas poco a poco Aporta participa desde simplemente sesiones de asesoría hasta diseñar proyectos completos, ayudar con el montaje, asesora la operación, ayuda a analizar costos, a diseñar menús con los chefs. Busca Aporta en aporta.com.mx No te pierdas nuestros seminarios en línea, síguenos en nuestras redes. Sí, por supuesto, sobre todo porque efectivamente es esa tradición que dices que lleva años haciendo esa calidad increíble y cantidades grandes y donde quiera que te pares en el mundo, esta uva de esta región es un referente. Por lo mismo, no siempre que vas a cualquier restaurante encuentras estos referentes. Fíjate, cuando yo estaba estudiando me decía el profesor, el gran Jesús Díez, que le mando un saludo y un abrazo muy fuerte, por supuesto, Decía que siempre que estás empezando a estudiar de vinos, lo más recomendable es aprenderte las uvas que se desarrollan bien en los países para que cuando fueras a un restaurante no te perdieras. Él daba el ejemplo y decía, bueno, imagínate que vas con tu novio tu novia al restaurante, te sientas y dices, pues ya probé un vino y lo tienes en la cabeza y dices, este lo voy a pedir, lo voy a pedir cuando me sientes. Cuando llegas al restaurante, llega el mesero o el sommelier y te pregunta, disculpa, ¿van a beber vino? Responde, sí, tráeme el vino X. Y que te dice, ¿qué cree? No hay. No hay. <risa> <risa> Y pues te quedas en un problemón y ahora, ¿qué hago? No sé ni qué uva es, ni qué país, ni nada. Entonces, eso era lo que recomendaba realmente. Apréndete como lo mejor que se da en los países y sobre de eso.
1: Sí, pero es... Esto también es si no hay un sommelier en el restaurante, yo siempre les digo a las personas que hablen con el sommelier, nadie mejor que ellos conoce su carta y es mejor eso, ¿no? O sea, de que, oye, pues tengo ganas de este vino, no lo tienes, ¿qué me recomiendas? Pero si lo que tú quieres es, ahora sí como dices tú, vas a una cita y lo, lo de seguro lo que vas a querer es tú a pantalla, tú pedir el vino y así… Pues en, entonces, pues sí, eh, es un buen, es un buen este tip, o sea, aprenderte la variedad emblemática y pues ya. Pero eso no quiere decir que te vaya a gustar el estilo, es que ese también está, está difícil. Pero sí, es, es un, una forma rápida de aprender de buenos vinos, es aprenderte las frugas emblemáticas, definitivamente.
0: Sí, sí, completamente. A mí me pasaba también cuando trabajaba en el restaurante que igual, muchas veces precisamente querían un vino específico y no había y se meten en problemas o se metían en problemas en ese momento porque querían exactamente esa etiqueta y pues no tenían como otra referencia, pero estaba padre porque a mí me permitía jugar con varias opciones y al mismo tiempo pues bueno la responsabilidad también de, del sommelier que, que es eso. Cómo instruirlo de una forma elegante, que quede bien o que la persona que quería quedar bien, efectivamente quede bien, que le guste a todos y que pues bueno, que sea el vino lo que brille y no, y no otra cosa. Y que pues en realidad tu trabajo pase muy percibido por el vino, pero también muy desapercibido.
1: Sí, claro. Claro. No, ya, ya sabes, el típico sommelier que le preguntas algo y se agarra a darte clases, y como, así como que, ok, solo quería saber si tenías este vino <ríe> o cuál era el precio, ¿no? <ríe> sí, hasta no, a mí me ha pasado de. Y le recomiendo la temperatura de servicio, y yo, así como que, o sea, tu chamba es darme la buena temperatura, a mí no me no me des sugerencias, compadre. <ríe> Pero bueno, ahí va mejorando el servicio en México. La verdad es que hay una vieja escuela de mucho egocentrismo, pero creo que ya vemos este, ese cambio. Y la verdad es que es muy, muy bueno que haya sommeliers en los restaurantes y la verdad es que sí lo deberían de aprovechar porque te puede cambiar
0: totalmente la experiencia. Sí, por supuesto. Y qué bueno que comentas esa parte esta gran expansión que ha habido en el conocimiento, ahora tenemos una variedad muy importante para poder estudiar en la materia. Ahora puedes estudiar con diferentes profesionales en diferentes lados y en cada lugar te nutren cosas diferentes, como en todo.
1: Sí, no, realmente ninguna academia o ninguna organización y nada está peleada con nada. O sea, a final de cuentas, el conocimiento del vino es amplísimo. Yo siempre les he dicho... Ya sabes mi frase, entre, en el vino, entre más sabes, más sabes que no sabes. Entonces, si lo que es, es estar estudiando y tú, tú también sabes eso, en este rubro tienes que estar estudiando, estudiando y estudiando. Todos nuestros compañeros dicen, ¡ay, qué padre! Todo el día probando vinos y en restaurantes y demás, sí, pero no ven las horas de estudio que hay detrás y nos perdemos fines de semana, reuniones familiares, etcétera. Por, por estar en los libros y la verdad es que cualquier persona que esté haciendo cualquier curso de vino, mis respetos porque la verdad es que no es nada sencillo y no es ni el principio ni el final, ¿no? O sea, en esto es constante.
0: Sí, completamente esa constancia de que efectivamente entre más te metes, más te das cuenta de que más tienes que meterte. Es como algo que no se acaba nunca.
1: Sí, yo cuando empecé me fui a Inglaterra a estudiar y yo juré que con un año, dos años que me fuera a
0: estudiar pues ya
1: regresaba acá como súper conocedora. No hombre, apenas llegué y me di cuenta de que no. Y eso que estaba en Inglaterra, obviamente allá, un año en Inglaterra yo siento que es equivalente a cinco o seis aquí ¿no? de cómo se mueve la industria y el conocimiento del vino. No hombre, al final regresé después de 11 años y ahorita pues sigo estudiando y mi papá me pregunta oye, Cintia, ¿qué todavía no sabes o qué? ¿No has aprendido nada? <risa> o sea, como que no te das cuenta de lo que es, ¿no? Realmente entonces, pero bueno, aquí andamos y,
0: y aquí seguimos y seguiremos. Me parece perfecto mi querida Cintia y pues mucho éxito también en ese máster que queremos que llegue.
1: Pues mira, ese ahorita lo tengo con la, con la maternidad, lo tengo eh, en vista y la verdad es que es algo que hay que dedicarle mucho tiempo, dinero también, entonces pues eh, yo es algo que voy a hacer, si ¿sí me entiendes, alguna vez, algún día en mi vida, eso tenlo por seguro, no voy a quitar el dedo del renglón, pero ahí estamos, ahora sí que ya tocamos la puerta, nos dejaron entrar, ahora es cuestión de... Darle tiempo, seguir aumentando la experiencia y el conocimiento y, y eventualmente, Pablo, ahí estaremos.
0: Excelente, Cintia. Y sabes que lo puedes lograr. Oye, para terminar sale una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos para la planta? ¿Cuáles son las características que no necesita para sobrevivir? O sea, ¿cuáles son las que la perjudican?
1: Sí, mira, sobre todo los riesgos climáticos. Comenzando por ahí, ahí tenemos una parte muy importante que no debemos de dejar pasar. Por eso, nada más por eso, por lo que es el trabajo de la vida y por los riesgos climáticos que, que tienen, yo nunca permito o acepto que se hable de un vino, puedes hablar de un vino a lo mejor de baja calidad, lo que quieras, pero no de que es un mal vino, fuera de que si hay defecto o algo así. Pero atreverte a decir nada más así de que, ay, qué malvino, se me hace una grosería, ¿no? O sea, por el hecho de, de que sabemos todo lo que, el trabajo que conlleva, pero los riesgos que tiene una, 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 la planta para sobrevivir, la verdad es que eso lo que me hace sentir así como, no, no te atrevas a decir eso. ¿Cuáles son los principales riesgos? Te digo, climatológicos, se, vimos que necesitamos lluvia, pero en balance. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucede? Es lo más importante. ¿Queremos lluvia porque tenemos problemas de, de acceso al agua? Pues sí, pero no queremos que nos empiece a llover en la temporada de brote o de afloración, que es cuando está la planta mucho más susceptible a todo el ambiente y tú sabes si no se produce ese, cuaje, ese cuajo o esa afloración bien, pues no va a haber fruto. Entonces, aunque sea una lluviecita mínima o algo, puede afectar, puede ser realmente dañar la, la nivel de producción de ese año en específico. Eso es de una manera sencilla, ¿no? Algo, un, un, un riesgo sencillo que, que uno no lo piensa, pero ahí está. Pero ya si hablamos de heladas, por ejemplo, lo acabas de ver ahorita, Francia tuvo unas heladas la, la semana pasada, estas últimas semanas, y se está hablando de si mal no recuerdo, si no digo mal el dato que hasta, en unos lugares hasta 30% menos de producción eso económicamente es horrible y en lugares que sí, estaban acostumbrados a que había heladas de primavera que dañan mucho, porque te digo, estamos en esta etapa de brotes, de afloración, bueno afloración todavía no, pero de brotes, entonces tenemos que cuidar mucho nuestra planta está muy susceptible muy frágil ¿Y qué pasa? Eh, estas regiones sí están acostumbradas a las heladas, pero se daban principalmente en mayo, abril-mayo, y nada más bajaba a uno o dos grados. Esta vez se fue en abril, en las tempranas meses de abril, y se fueron a temperaturas de menos cinco, menos seis. O sea, eso es devastador, devastador. Uno ve las imágenes y la verdad es que Sí, sí da mucha cosa porque pues imagínate los productores ya saben que este año no van a producir y como tú sabes en este año también se deja la yema que va a producir fruto el próximo año, entonces si esa yema se destruye o muere pues no va a haber y cuántas vides en realidad mueren a partir de la helada, entonces sí es una situación muy muy triste, el calentamiento global está afectando muchísimo. Eso es de una parte y luego tenemos en otro lado los incendios. Aquí en México, en el Valle de Guadalupe, vemos que han sido afectados por los incendios y también en Napa, en Sonoma, los últimos dos, tres años, eso ha sido un gran problema. Y cuando suceden, cuando la uva ya está ahí colgando, el fruto está ahí, justo para la cosecha, los que alcanzaron a cosechar antes de los incendios, pues tienen por ahí buena calidad de uva, pero los que todavía tenían la uva en, en la vid tienen problemas de que a lo mejor la, la, las uvas absorben esa, ese sabor, olor a humo y pues es muy difícil esconderlo, mitigarlo, entonces esa es otra cosa. Los granizos en Mendoza es un lugar donde también hay muchos granizos y al grado que ponen mallas para, para poder salvar un poco las vides. Y cuando suceden, volvemos a lo mismo, es las lluvias antes de la cosecha también son muy dañinas. ¿Por qué? Porque crean enfermedades, pero también hinchan la uva. O sea, tú tanto trabajo para producir uva de calidad y de que tengan esos sabores no, fenólicas bien guardadas, Igual, te cae la lluvia y diluye todo tu trabajo, ¿no? Entonces digo, obviamente hay trabajo de enología, trabajo de viticultura que te ayuda, pero no deja de ser muy difícil. Y pues la otra riesgo muy importante para la vid, pues son las enfermedades de la vid. Por ahí sabemos las enfermedades de hongos, de mildews y, y que dañan a la planta, la enferman y puede hacer que muera. Y también las, las pestes, los ataques, ahí conocemos muy bien los de la industria, el, la vitis, eh, digo la filóxera que eh, casi erradica el vino de, del mundo. ¿no? Las plantaciones de vid se vieron dañadas en todo el mundo y por poco nos quedamos sin esta maravillosa bebida. Entonces, pues en términos generales y rápidos, pues, esos serían los principales riesgos para la vid el calor en exceso también. Y pues creo que por estos riesgos, te digo, no, no me gusta que, que se refieran a un vino que si es bueno o malo o algo, porque al final de cuentas cumple con un estilo, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta, pero cumple con un estilo que le gusta a alguien más y conlleva mucho trabajo y producir de fruta, vid, lleva muchos riesgos. Entonces hay que, hay que ser un poco más empáticos y consumir vino. <risa>
0: Sí, claro, creo que lo más importante es que consumamos vino sea cual fuere, porque hay vino para todos, somos un chorro, entre mejor y más nos beneficia a todos, qué mejor que el que más nos gusta.
1: Sí, exacto, no, y entre más, más vino o más calidad, también no estamos peleados con los vinos de gran calidad y todo, pero también hay que entender que hay vino, como dices, para todos a mí me dicen, oye, Cintia, ¿cuál es el vino el que más te gusta? Y yo, eh, no, pues yo dependiendo de qué hora sea, cuánto dinero traigo en la, en la bolsa, qué vinos tengo enfrente, con quién estoy consumiéndolos, no, no, todas estas variantes que, que estoy comiendo, eso es lo que hacen un, un buen vino, la, la experiencia y todo eso, pero... Pero hay vinos para, para todas horas, para todos bolsillos, para todos gustos. Y lo, lo que yo no entiendo en serio es porque hay gente que le afecta lo que consume el otro. <risa> tengo un grupo de, de Facebook que se llama Wine Lovers y hay más de 50 mil seguidores. Hay algunas marcas que en serio causan revuelo solo porque alguien las toma y todo así como que... O sea, yo no entiendo, en serio me, me, no, Por más que lo analizo, no entiendo a, a los demás, ¿qué les afecta lo que se está tomando alguien más?
0: Ah, sí, sí, eso se ve muchísimo
1: No, y encima dice, lo estoy disfrutando ¿Qué tiene de malo? O sea, si ¿sí me entiendes, al contrario Deberías de ser feliz por él porque está disfrutando
0: Es así, sí, completamente Porque está probando vino Que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, claro, probar y después pues, a lo mejor cambia de gustos. Hay gente que se encasilla con un vino y no cambia. pues está bien también si no le quieres cambiar porque es tu personalidad, ya sabes que te gusta y, y ya, te quieres ir a la segura, muy respetable también.
0: Sí, completamente. La verdad yo siempre he dicho que es como leer. Empiezas leyendo algo y mientras más te va gustando el tema pues vas encontrando otros autores que te, que te gustan y a lo mejor va subiendo de profundidad de lectora y todo O a lo mejor no, pero es lo mismo con el vino Puedes empezar con algo que te agrade, que sea como acorde a ti Después puedes ir explorando más campos Si no te gusta, pues está bien Y como quieras tomarlo, también está re bien Es tuyo ya lo pagaste
1: Sí, no, exacto, pero bueno eso es parte de la controversia, pero me da risa que, que sea controversia porque no es por nada pero no hay cosa que más no me pueda afectar o interesar, esto está tomando el lado. <risa> o sea si ¿sí me entiendes, yo me preocupo por lo que estoy tomando yo y Dios quiera es algo bueno y rico ¿no? pero, ay no, no hay mucha gente que en serio le afectan cosas que no deberían y ahora con la pandemia, uff se ha disparado al triple. La gente tiene, tiene tiempo de sobra para analizar y criticar al prójimo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Esperemos que beban y amen en vez de pelear.
1: Sí, claro. No, porque pues, es una bebida que nos invita a eso, ¿no? A la fiesta, a la convivencia y pues a la sana convivencia, es lo que digo yo, con moderación vino es bueno para todos. Eh, ya todas las investigaciones que han hecho de que si es beneficioso para la salud o no, hay muchas teorías que también dicen no, no, ni tantito y beneficioso, pero la que siempre les mata a todos es de que el vino relaja y de estrés muere mucha gente. Entonces, por el simple hecho de que te relaje y te baje ese nivel de estrés, creo que ahí está su beneficio número uno, el antiestrés.
0: Completamente de acuerdo, Cintia, la verdad que sí. Entonces, vivamos vino, relajémonos y disfrutemos de la vida.
1: <risas> claro, y escuchemos podcasts de vinos interesantes.
0: <risas> Oye, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales?
1: Sí, mira, tengo por ahí mi cuenta de Instagram, es wines, con guión bajo, Cintia P. Mi nombre se escribe un poco diferente y sí se escribe así se pronuncia Cintia, nada más que se escribe S-H-Y-N-T-I-A y en Facebook tengo las páginas del MX, w S m x y eso es para los cursos de vino del w S t y también tengo la página de la K.mx esta también tengo una amplia lista de vinos que vendo en línea, tenemos entregas a toda la república y para tu auditorio, que me que mencionen que nos escucharon por aquí, les damos un 15%, ¿vale? Y la página, bueno, el grupo de, de Facebook de Wine Lovers, de ahí estoy constantemente participando, escuchándolos, interactuando con los demás Wine Lovers. Final de cuentas, no, yo no. Como, como ves, no me importa que les guste, simplemente el hecho de que les gusta el vino, los hacen mis amigos. Ya, ya me caen bien. <ríe> y pues por ahí, eh, de manera general, es donde me pueden encontrar. También tengo mi teléfono siempre disponible para las personas que necesiten información sobre nuestros cursos o para algún producto de nuestros vinos. Y es 348299659. 829 9659 Sale, entonces ahora sí que a sus órdenes, Pablo.
0: Me parece perfecto Cintia y ya para finalizar yo quiero agregar que si quieren conocer un poquito más a profundidad el tema del vino de manera más profesional, yo les recomiendo mucho los cursos que da Cintia, no solamente porque los de ella, porque es una súper ultra mega educadora del tema del vino, sino que además... Si tiene validez internacional, la WST es una institución súper importante a nivel mundial y si lo tomas aquí y en China, va a tener la misma validez. Entonces ese es otro plus.
1: Sí, esa es una parte por lo que lo trajimos a México. Yo cuando, cuando quise estudiar de vinos, tuve que salir de México. Yo viví 11 años fuera de México. Entonces, ya, ya no se tienen que ir, ya se los traje. Siempre que les digo, le digo es que no, no tienen idea lo importante que es. Si tu tirada es el mundo del vino, pero como dices tú, de manera global, definitivamente WCT. Se imparte en más de 70 países, los libros, la información está traducida en más de 21 idiomas. Entonces, cuando hablamos de los cursos de vino del WCT, ya estamos hablando de... Que podemos comunicarnos de manera global, entonces eso pues las empresas globales lo aceptan muy bien y pues tienen esa gran validez.
0: Sí, completamente. Y pues muchísimas gracias mi querida Cintia por estar con nosotros, por compartirnos estos conocimientos. Espero podamos tenerte otra vez pronto para seguir platicando y compartiendo.
1: Sí, claro, cuando gustes ya sabes estamos a, a sus órdenes y pues a disfrutar un buena copa de vino y aquí seguimos, Pablo. Muchos éxitos en este podcast, ya lo estaremos escuchando.
0: Sí, claro. Muchísimas gracias y abrazo muy grande. Un abrazo. Y gracias a ti también, escucha, por, por sintonizarnos. Espero que te haya gustado esta, esta colaboración con Cintia. Si tienen alguna duda respecto a algún tema o a este mismo tema, con mucho gusto escríbanos en los comentarios y tanto Cintia como yo estaremos respondiendo sin ningún problema, ¿vale? Y en otros videos también, no se les olvide. Y si tienen alguna duda que no hemos eh, platicado en estos podcasts y quieren escuchar la solución de una persona adecuada, escríbenos también cuál es y con mucho gusto le damos solución, ¿vale? Pues muchísimas gracias, excelente tarde. Excelentes vinos, cervezas o destilados Lo que te guste tomar Y nos vemos en la siguiente ocasión Chao